0: אתן ואתם עם כל האימפקט, הפודקאסט של TheMarker Labels שמביא לכם Case Studies מעוררי השראה על חברות וארגונים שיחד עם הפעילות העסקית שלהם משפיעים על הסביבה והחברה שלנו בצורה חיובית. אני אסף רוזנאיים והיום אנחנו מדברים על מים. למים יש תפקיד חיוני בסביבה שלנו ועל אחת כמה וכמה בישראל השוכנת באזור אקלימי חצי מדברי. המים משמשים למגורים ומקור מזון ליצורים חיים רבים. הם מסייעים בתהליכי עיכול, סינון והתפשטות חומרים בגוף האנושי ומשמשים כמקור אנרגיה. 60% ממשקל גוף האדם הוא מים, והוא החומר היחיד בטבע שיכול להימצא בגז, נוזל ומוצק. ולמים גם יש תפקיד חשוב בשפה שלנו. מים שקטים חודרים עמוק, לשפוך את התינוק עם המים, ומים גנובים ימתקו. הם רק כמה מהפתגמים בשפה העברית שמבוססים על מים. משבר האקלים העולמי מגביר מצבי קיצון כמו שיטפונות ובצורות ומאיים להחריף את הזמינות של מי שתייה נקיים. ל-771 מיליון בני אדם אין גישה למים נקיים. זה אחד מכל עשרה אנשים על הפלנטה. בעולם כולו נשים ונערות מבלות כ-200 מיליון שעות בסחיבת מים מדי יום. יותר מ-800 ילדים מתחת לגיל 5 מתים מדי יום משלשולים הנגרמים על ידי מים מזוהמים ותברואה לקויה. ומה בישראל? הפודקאסט שלנו היום מתמקד ביד 6 של ה-SDG, מים נקים ותברואה, ומובא אליכם בשיתוף עם חברת מקורות. כשאנו חושבים על מקורות, מיד אנחנו חושבים על מים. רמת המים בכנרת, מפעלי התפלה, אולי הצינורות הגדולים בצידי הדרך בטיולים ברחבי הארץ. וכמובן, הקמפיין של ישראל מתייבשת, שגם קרה בשלב מסוים למקלחות משותפות. מקורות, אשר הוקמה ב-1937 כחברה ממשלתית, אחראית על כ-80-90% ממאה שתייה ו-70% מצריכת המים בישראל. וכאשר זה מגיע לנושא אחריות חברתית וסביבתית, למקורות כמו לחברות תשתיות בכל העולם, יש חשיפה יחסית גבוהה לסיכוני סביבה, חברה וממשל תאגידי, או ESG. מבחינה סביבתית, ישנו פוטנציאל בזבוז גדול של מים כתוצאה מדליפות ונזילות, שימוש גבוה מאוד באנרגיה על מנת להוביל את המים, ופגיעה במגוון הביולוגי, הן כתוצאה מתהליכי הפקת המים, והן כתוצאה מבניית התשתיות. מבחינה חברתית, לחברה ישנה מחויבות להוביל מים נקיים לאזרחים ותאגידים. לעובדים בשטח יש חשיפה לסיכוני בטיחות, ובמקרה הישראלי, מקורות, גם חשיפה ביטחונית להתקפות סייבר. כדי לשמוע מה מקורות עושה כדי להתמודד עם האתגרים הללו, אנו מארחים את ליאור גוטמן, מנהל אגף דוברות והסברה. ליאור, תודה שהצטרפת אלינו. תודה לכם. ליאור, נתחיל עם שאלה שאני שואל את כל המרואיינים שלנו. בספטמבר 2015 אימצו מדינות העולם, ובהן ישראל, את אג'נדה 2030 לפיתוח בר קיימא של האו"ם. האג'נדה כוללת תוכניות פעולה מורכבות מ-17 יעדים, במטרה להוביל להתפתחות עולמית בת קיימא, עד 2030, והם מכונים SDGs, Sustainable Development Goals. למרות שהיעדים נכתבו בהתייחסות למדינות, חברות רבות משתמשות בהם לקביעת הפוקוס של תחום האחריות התאגידית שלהם. ליאור, האם אתם מתייחסים אליהם, וכיצד?
1: אז בוודאי שאנחנו מתייחסים, ויתרה מכך, למקורות יש דוח ESG שאנחנו מפרסמים מדי שנה, והוא נמצא באתר שלנו וקריב וזמין לכל דורש. ורק לפני מספר שבועות דורגנו במקום הראשון בין חברות התשתית בדירוג מעליים, דירוג פלטינה פלוס, כחברה, שחברת תשתית שהיא גם מצד אחד, וסליחה על הקלישאה, מספקת מוצר מקיים חיים. מצד שני, גם כמו שהזכרת, ובצדק, אמורה להוביל את המים ממקום למקום, לפעמים דרך ערים, לפעמים דרך שדות, ולפעמים גם במקומות עם ריכוז אוכלוסייה גבוה. וכאן מגיעה הקלישאה הבלתי נמנעת, אז אני כל הזמן צריך לרוץ בין הטיפות. ולכן אתה מצד אחד אומר, רגע, אני, אני מביא מוצר מקיים חיים שאתה לא יכול בלעדיו. אני אפילו אחריג ואומר שאתה יכול להסתדר בלי חשמל. זה נורא לא נעים, לא היינו יכולים להקליט עכשיו את הפודקאסט, לא יכולת לשוטט בסלולר בלילה ברשתות חברתיות, אתה לא יכול להתקיים בלי מים. מאחר ואתה יודע את זה, ומאחר וישראל ומקורות בפרט היא ספק מים אזורי, לא רק לתושבי המדינה, אלא גם למלאכת ירדן וגם לרצועת עזה וגם לרשות הפלסטינאית, אתה לא יכול להגיע למצב שאתה לא מספק את המים, ובאיכות הכי גבוהה שאתה יכול. מצד שני, וכמו שהזכרת, אני חברת תשתית, אני, צריך, אני עובד עם כלים הנדסיים כבדים, אני צריך לחצוב, אני צריך לפעמים לחפור, זו משימה... מאתגרת, אבל יש לנו יחידת ESG שמאוד מקפידה קלה כבחמורה על הפעולות שלנו, וזה גם הופיע בדוחות הכספיים הפומביים שלנו. מקורות היא חברה רשומה למסחר. ולכן אתה יכול בהחלט לעקוב אחרי הפעולות שלנו בשטח. אני לא אומר את זה רק בשביל להתנחמד על מישהו. זה באמת קורה.
0: יש תפיסות ודעות קדומות לגבי התעשייה בכלל והחברה שלכם בפרט. מה אתה מוצא שאנשים לא יודעים עליכם?
1: ברוב מדינות העולם יש כרגע מצוקת מים מאוד גדולה, ואני לא מדבר על מדינות מתפתחות או מדינות עולם שלישי. אני בשנה האחרונה מארח עשרות משלחות מאיטליה, מצרפת, מארצות הברית, מגרמניה, שבאות ללמוד מישראל מה, עשו, מה אנחנו עשינו נכון שהם לא. אם מישהו עוקב אחרי הדיווחים התקשורתיים, משבר האקלים וההתחממות הגלובלית, זה משהו שלא ייעלם לא מחר ולא מחרתיים, ההפך זה רק יארך ויחריף. ואם היית מספר לפני שלוש או ארבע שנים שצרפת או איטליה יבואו ללמוד מישראל איך לנהל משק מים, הייתי בטוח שזו מצלמה נסתרת. והנה זה קורה בפועל. אז זו נקודה אחת. נקודה שנייה, והזכרתי את זה קודם, הפכנו לספק מים אזורי. זו אחריות מאוד כבדה. קח למשל את ממלכת ירדן. ממלכת ירדן, למי שזוכר משיעורי הגיאוגרפיה שלו, די כלואה. יש לה מוצא לים באזור העקבה, שאנחנו רואים כשאנחנו מבקרים באילת, ככה אבל אה, אין לה יותר מדי מקורות מים, והרבה מאוד שעות אנשים שם, אזרחים, לא מקבלים מים. אני לא מדבר לחקלאות, פשוט להתקיים. ומבקשים מאיתנו אספקת מים אה, אה, בכמויות אה, גדולות. אה, כרגע אנחנו מספקים להם 100 מיליון קוב לשנה אה, מאגם הכנרת, אבל אנחנו כבר אה, בונים מערכת הולכה חדשה מעפולה, בואכה בית שאן ועד קו הגבול, שתכפיל את כמות המים שירדן מקבלת, ואולי אפילו תשלש. אז האחריות פה היא גם אחריות אזורית. Ee, בעבר מדינות יצאו לכל מיני מאבקים על, על מאגרי מים או על היכולת לקיים חיים. פה לשמחתנו יש לנו משק מים מאוד משוכלל. אולי ניגע בעתיד איך הצלחנו לפצח את השיטה. ואנחנו מסוגלים לספק מים לקרוב ל-14 מיליון איש, למרות שבישראל גרים כעשרה מיליון אנשים. אז היכולת לספק בעשרות אחוזים יותר ממה שהאוכלוסייה שלך בפועל דורשת, זו משימה שיש מעט מאוד מדינות בעולם שעומדות בה.
0: רוצה לחזור רגע לישראל. רבים מאיתנו עדיין זוכרים את הפרסומת של ישראל מתייבשת.
1: מסכנה רננה רז, קילפו לה את הפנים כל כך הרבה פעמים.
0: <אז> לא ישכחו לה את זה בחיים. כיום ישראל היא לא מתייבשת, וכמו שציינת, אפילו אפשר לראות אותה ממש כמעצמת מים. מה התהליך שישראל עברה כדי לצאת מהמשבר שבו היינו? ואם התהליך הזה הוא רלוונטי גם לאתגרים שצפויים כתוצאה מהתחממות כדור הארץ שדיברנו עליו, והמדבור של האזור שלנו שנמצא במזרח התיכון.
1: אז בואו נתחיל באמת מאותו קמפיין מפורסם של ישראל מתייבשת. זה היה בערך לפני 20 שנה, והיינו במציאות שהיינו תלויים לגמרי בחסדי משאבי הטבע. כלומר, מדי בוקר היינו קמים ומודדים את מפלס המים בכנרת. לא שהוא לא חשוב היום, חלילה שלא... Uh, שאף אחד לא יבין אחרת, אבל uh, הוא חשוב מסיבות אחרות. אבל פעם זה היה מקור המים העיקרי שלנו. ואז uh, התחלנו להקים מתקני התפלה. Uh, ובעצם זה הנדבך הראשון שמשק המים uh, uh, עומד עליו. Uh, מתקני התפלה ניתקו אותנו מהתלות המוחלטת בטבע, או במשאבי הטבע. כיום יש חמישה מתקני התפלה ראשיים גדולים לחופי הים התיכון. Uh, בעוד מספר חודשים יצטרף uh, שישי, ובעוד כשנתיים יצטרף שביעי, וכבר מדברים על שמיני. Uh, וזה אומר שלפחות מבחינת ההיצע, אנחנו במקום מאוד מאוד טוב. Uh, אני אסביר את זה אחרת, אם הים התיכון היה מתייבש, היינו עכשיו מדברים על דברים אחרים לגמרי. אבל לשמחתנו, אנחנו לא שם, ולכן uh, מבחינת uh, היצע לפחות של מי שתייה, אנחנו uh, פיצחנו את השיטה יחד עם uh, מתקני התפלה, שזה בעצם החלק הראשון בפאזל. החלק השני זה מחזור מים. מחזור המים מאפשר לנו בעצם לנצל כמעט כל טיפה פעמיים. המים היום מגיעים מהים התיכון, אני אעשה את זה בצורה סכמטית, קצת קשה להסביר את זה מבלי לצייר, אבל
0: בואו בוא ננסה. אני מדמיין.
1: אוקיי, okay, אז אנחנו שואבים את המים מהים התיכון, מתפילים אותם, ותוך uh, מספר שעות בודדות זה אצלך בברז, בבית, אתה מתקלח, אתה שותה, אתה שוטף את הבית, אתה מבשל כל מה שעושים עם מים, ואז זה יורד בביוב. וברוב המקומות, ברוב המקרים זה מגיע למתקני טיהור שפכים. הגדול uh, בארץ נקרא שפדן, זה באזור ראשון לציון, אני מניח שחלק מהמאזינים שלנו מכירים אותו. הוא בעצם לוקח את המים ועושה להם ניקוי שניוני ושלישוני. עד לרמה של כמעט שתייה. זאת אומרת, תיאורטית אתה יכול לשתות את זה, יש אולי בעיה פסיכולוגית של, סליחה על הביטוי, לשתות את הפיפי של השכן, אבל uh, בסוף התהליך uh, המים כמעט ראויים לשתייה, ואז אנחנו לוקחים את המים שעברו מחזור ומזרימים אותם לנגב uh, או לכל uh, מקומות, uh, המקומות uh, שהחקלאות uh, דורשת אותם. חקלאות בעצם צרכן המים העיקרי במדינת ישראל, כמחצית מצריכת המים השנתית של מדינת ישראל הולכת לחקלאות, כמיליארד קוב בשנה, אולי ולכן ברגע שאני משתמש בכל טיפה פעמיים, אני גם לוקח פחות מהטבע ואני גם מייעל מאוד את המערכת שלי. רק בשביל לסבר את האוזן, אחוז מחזור המים בישראל, זאת אומרת מי שתייה שהולכים לחקלאות, כבר מתקרב ל-85% ואולי 90%. מקום שני בעולם זה ספרד עם 30%. ושאר מדינות העולם פשוט בפערים עצומים, ולמעשה זה אחד הדברים שבאים ללמוד מאיתנו. איך הצלחנו? כתוצאה מצורך, כתוצאה ממצוקה של חיים באקלים מדברי או חצי מדברי, איך יצלחנו אה, לפצח את השיטה וגם לקחת מספיק מים בהתאם לצרכים וגם למחזר את המים לצרכי חקלאות, שזה בעצם הנדבך השני. הנדבך השלישי הוא תחזוקה מאוד מאוד טובה אה, של אה, מערכת הולכת המים. למקורות יש מעל 13,000 קילומטר צנרת, אה, מדן ועד אילת, ופחת המים בצנרת בהולכה הבין-עירונית, כלומר, כמה הכנסת בצד אחד וכמה יצא בצד השני, בסך הכול
0: 3%. שבשאר העולם אני מבין שבמדינות מפותחות זה עומד על 15%. אחוז.
1: הממוצע באירופה הוא בסביבות ה-15%. בבריטניה זה מעל 20%, אחוז, יש מדינות במרכז אירופה שזה 50%, אחוז, וממזרח אירופה זה מעל 70%. אחוז. 70%, אחוז. אובדן. כלומר, אתה שם ליטר בצד אחד ויוצאת לך פחית בצד השני. אז אתה גם שואב יותר, אתה גם מבזבז הרבה יותר אנרגיה בשביל לשנע אותה כמות מים. שהצרכן הקצה צריך. אנחנו לא שם, כאמור, שלושה, פחות מארבעה אחוזים של פחת מים, וזה מאפשר לנו, א', לתחזק מערכת מאוד מאוד יעילה, ב', לעשות עירוב שימושים. אנחנו אחת המדינות הבודדות בעולם, אם לא המדינה היחידה בעולם, שבאותה מערכת, לא באותם צינורות, אבל באותה מערכת, מזרימה מי, מי קולחין שעברו טיהור. מי שתייה שמקורם בהתפלה, מי גשמים שאספת ועוד מקורות שונים, גם מהאקוויפר. ואתה יודע היום, במערכת שפרוסה ומאוד מהודקת להזרים מים מצפון לדרום, מדרום לצפון, והגענו למצב שבדצמבר האחרון פתחנו פרויקט לאומי ייחודי מסוגו, אני לא מכיר אחרים בעולם, אז אולי נהיה זהירים ונגיד אחד הבודדים בעולם, שאנחנו לוקחים עודפי מים מותפלים ומזרימים אותם בחזרה לכינרת. כלומר, יש לי כל כך הרבה מים, ומה זה עודפים? עודפים מצטברים לך בחודשים שהצריכת המים הטבעית יחסית נמוכה. נגיד אמצע החורף, סוף ינואר, פברואר. מאחר שמתקני התפלה, על פי חוזה מול משרד האוצר, מול החשב הכללי, יכולים להתפיל איקס כמות והמדינה מחויבת לקנות אותם, אני לא בהכרח צריך את כל הכמות הזו. בעבר הייתי, למרבה הפליאה, שואב אותם, מתפיל אותם, וחלק לא משתמש, וזורק בחזרה לטבע או לים. זה מין uh, חלמאות כזו uh, מוזרה, שאני לא מאשים אף אחד, אבל it is what it is. עכשיו פתחנו פרויקט uh, uh, מדהים, שאני בעצם לוקח את אותם עודפים שהמערכת לא צריכה באותה נקודה, uh, נקודת זמן נתונה, ואני יכול להזרים אותם בחזרה לכינרת. עכשיו, תראה מה עשינו בעניין הזה, ואני טיפה אגע ב-EaseG. הכינרת, ממאגר עיקרי של אספקת מים, הפכה למאגר מים לאומי לשעת חירום. תיירות, חקלאות, וכמובן, הזכרנו קודם, אספקת מים לירדן. אני צריך לשמור על, על המקור מים הזה, לא בשבע עיניים, בשבע עשרה עיניים. ולכן, הניטור אחרי מפלס הכנרת הפך ממשהו קיומי, האם יש לי מספיק לשתות או לא, למשהו של אני צריך לשמר את המפלס, כי אני צריך את זה לשעת חירום. וגם לאספקת להס מים למדינות שכנות. ולכן, זה בעצם מה שאני עושה עם המוביל ההופכי. איפה נכנס ה-ESG? כחלק מהפרויקט הזה, אנחנו את המקטע האחרון לא uh, השלמנו בצורה של צנרת, כלומר הצינור לא מגיע לכנרת. אנחנו מגיעים עד uh, בערך 3-4 קילומטרים מהכנרת, ומזרימים את המים לנחל צלמון, נחל שהתייבש בשנים האחרונות בגלל ההתחממות, בגלל משבר האקלים, ואנחנו ככה מחיאים מחדש את הטבע. אז הנה גם התרומה שלנו, uh, הקטנה, הנקודתית, יש עוד uh, רבות אחרות, אבל התרומה הנקודתית בעניין הזה, לכל הנושא הזה שנקרא מים, טבע והיכולת לחיות וגם ליהנות מאורח חיים פה בריא ונאות.
0: מדהים. אז ממש הרבה פעמים כשאנחנו מדברים בתוכניות שלנו, בסדרת הפודקאסטים, אז קשה לדמיין את האימפקט, אבל פה ממש אפשר לראות את האימפקט בנחל הזה שזורם מחדש.
1: נכון. והנה, אני, אני אתן איזה שאלת ריבה למאזינים. אולי חלקם מכירים, אולי על עצמם, יכול להיות שעל חברים, את המקרה הלא כזה נדיר במדינת ישראל, שהקמתם יום אחד והרמתם את השלטר ולא היה חשמל. בלי להאשים אף אחד, מכל מיני סיבות, לפעמים גורמי טבע ולפעמים איזו תקלה. אני מאתגר את המאזינים שלנו לחשוב מתי פעם אחרונה הם פתחו את הברז, הם או חבריהם או מכריהם, ולא יצא משם כלום. יש מדינות שזה לא מובן מאליו.
0: ציינת את פחת המים המדהים שעומד על פחות מ-4%, כמעט שלושה. אתה יכול לספר איזה פעולות אתם עושים במקורות כדי לשמור על היחס הנמוך הזה?
1: כן, אז הזכרנו קודם כל תחזוקה מאוד טובה של מערכת. עדיין עמוד השדרה של רשת המים הארצית זה אותו מוביל ארצי ששנה הבאה אנחנו חוגגים לו 60 שנה. נחנח... טוב. תודה רבה, אני אמסור. <אם> הוא נחנך בשנת 64, והנה תשתית מפוארת שהוקמה לפני עשרות שנים ועדיין עובדת בצורה טובה. כי היא מתוחזקת בצורה טובה. אבל מעבר לזה, בשנים האחרונות בעצם לקחנו את הסטארט-אפ ניישן הישראלי והכנסנו אותו לתוך מקורות. כלומר, יש לנו יחידת uh, חדשנות שמאתרת uh, חברות סטארט-אפ ישראליות שאו יש להן מוצר או שירות שמתאים למשק המים, או כזה שאפשר לעשות לו התאמה, אדפטציה, למשק המים, ואז אנחנו מטמיעים את הפתרון הזה גם אצלנו בבית, וגם משווקים אותו כשאנחנו um, עובדים בחו"ל, ואני מקווה שעוד נספיק לדבר על הפעילויות בחו"ל וגם בעקבות הסכמי אברהם שפתחו לנו מניפה מאוד יפה. אבל אני לא רוצה להקדים את המאוחר. רק אציין, יש כיום כבר שמונה חברות סטארט-אפ שאנחנו אה, אה, עובדים איתן. עובדים, אה, הכוונה היא שלא בדקנו את המוצר והוא בסדר. אה, ברגע שראינו שהוא מתאים לחברת מקורות, אה, השקענו בחברה וקיבלנו אישור רגולטורי מהמדינה להשקיע בחברה, ממש לקנות בעלות ברמה של עד 20%. יש כאלה כבר שמונה אה, חברות, חלק אה, עוסקות בתחום אבטחת סייבר, מה לעשות, זה כורח אה, המציאות בסביבה הגיאוגרפית המאתגרת שלנו. חלק עוסקות בתחזוקת מבנים, עם יכולת להשתמש בבינה מלאכותית, אה, לבדוק אה, אה, חסינות ותקינות של אה, מבנים או תשתיות להולכת מים. חלק בניתוב אה, אה, וצריכה יותר טובה של אנרגיה. מקורות למי שלא מכיר, היא צרכן האנרגיה האזרחי הגדול במדינת ישראל. כמעט חמישה אחוזים, בין ארבעה לחמישה אחוזים מצריכת האנרגיה הלאומית היא שלי. מה לעשות, כשלוקחים מים מאזור קו החוף וצריך לעלות את זה 900 מטר, כמעט 900 מטר, לאזור ירושלים, זה, אי אפשר לעשות את זה בטלפתיה.
0: נדבר עוד כמה דקות באמת על איך אנחנו מתמודדים גם עם האתגר של צריכת חשמל. Okay. שאלה אחת אחרונה לגבי אה, פחת מים, אה, ואני יודע שדיברנו על זה לא מעט, אבל הוא אחד האינדיקטורים שמציגים בצורה מאוד ברורה את הקורולציה הזאת, אה, שמאוד חשובה בעולם של אימפקט ו-SG בין התכנות כלכלית ובין ניהול סיכונים סביבתיים. יש עוד אינדיקטורים כאלה שאתם בודקים. ואיך אתם רואים את השילוב הזה בין השניים של התכנות כלכלית וניהול סיכונים סביבתיים?
1: אז הזכרנו מקודם את חברות הסטארט-אפ, אז עוד תחום שנכנסנו אליו זה השחלת סיבים אופטיים, בצמוד או בתוך רשת המים שלנו. Uh, קודם כל, זה צורך תפעולי uh, שלי. ברגע שיש לי סיב אופטי בתוך המים, אז אני יכול לנטר אחרי פגיעות, ניסיונות גניבה או תקלות בתוך המערכת. אבל המערכת הזו של הסיבים האופטימיים היא open access. אם באה חברת תקשורת ורוצה uh, להשתמש בשירותים שלי בשביל להעביר אינטרנט מהיר, אהלן וסהלן. Uh, ובעצם, למה זה uh, ירוק? Uh, חברות תקשורת בשביל להעביר uh, שירותי אינטרנט או שירותי תקשורת כאלו ואחרים מפה לשם, צריכות להקים uh, תשתיות Above ground. תחנות ממסר לפעמים, או, או אנטנות, או, או מקומות שבאמת יכולות לספק גם קליטה וגם יכולת קבלת נתונים. ברגע שהם עושים את זה דרך המערכת הקיימת שלי, שהיא בכל מקרה ברובה מוטמנת מתחת לאדמה, אז אני חוסך את המעבר מעל פני האדמה, לפעמים דרך מקומות שהכף רגל, האדם לא דרכה שם, והנה אני עוזר גם בעניין הזה. פן נוסף שאנחנו עכשיו מקדמים uh, uh, בצורה uh, מאוד מהירה, זה קירוי מאגרי המים שלנו עם פאנלים סולאריים. יש לנו הרבה מאוד מאגרי מים. Uh, כבר יצאנו בפיילוט ראשון עם, uh, uh, עם חברה מסוימת שזכתה uh, במכרז, והיא מתחילה לעבוד, ואנחנו מאוד uh, נרצה לאורך השנים הקרובות לקרות את מאגרי המים שלנו עם פאנלים סולאריים, uh, אפילו את המוביל הארצי, כולל התעלה שהוא יושב בה. יש לנו פוטנציאל מאוד גדול של ייצור של כמעט של אלף מגה או ג'יגה אחד של חשמל, זה המון.
0: זה מאנרגיה סולארית, נכון? בדיוק,
1: מאנרגיה סולארית, ובחלק מהמקרים, אם לא ברובם, כמובן שנרצה לשלב גם הגירה, ככה שהמתקנים האלה יוכלו לעבוד גם בימים שאין שמש או לחילופין בשעות הלילה. וכל מתקן כזה שאתה מקים, אתה בעצם מצמצם ו/או מייתר את תחנת הכוח הקונבנציונלית הבאה.
0: אתם חושבים שהפרויקטים האלה שאפתנים מספיק בהתחשב בצריכה שלכם של חשמל בישראל?
1: אנחנו עושים הרבה מאוד מאמצים בשביל לצמצם את צריכת האנרגיה. אחת מחברות הסטארט-אפ עושה לי ניתוח של ביג דאטה. בעצם אתה מפעיל הרבה מאוד משאבות, ואתה מפעיל הרבה מאוד אמצעים בשביל להעביר מים ממקום למקום. אתה חייב לתאב את צריכת האנרגיה שלך. ואתה גם קונה חשמל מספקי חשמל פרטיים, ואתה מנסה להוריד את תביעת הפחמן שלך ככל שניתן, עוד משהו שמתכנס עם יעדי האו"ם. מצד שני, ואני הזכרתי את זה קודם, אתה לא יכול להיות סגפן. אם אתה צריך להביא מים לצרכן הצופי, ואתה יודע שהוא תלוי במוצר הזה בשביל לחיות, אז לפעמים אין לך ברירה. אז אתה, אתה צריך להעביר צנרת, ואולי בערים וגבעות, בשביל להביא לו את המים. אז כן, זה תמיד משחק של בין אפשרויות, אבל בהחלט אנחנו עושים את כל המאמצים, לצמצם את טביעת הפחמן שלנו.
0: חוץ מאנרגיה סולארית, אתם מקדמים גם פרויקטים של טורבינות, נכון? וגם אנרגיה הידרופילית. אתה יכול קצת לספר על הפרויקטים האלה? כן,
1: אז חלק מהצנרת שלנו היא עבת קוטר. עבת קוטר זה כמעט שלושה מטרים. אתה תעמוד בתוכה, תפרוס את הידיים לצדדים, לא תיגע בדפנות. ולכן במקומות האלה, שבאמת uh, יש אפשרות, יש זרימת מים uh, קבועה ויש אפשרות להציב uh, טורבינה קטנה, אז אנחנו גם מייצרים אנרגיה בחשמל בעצם. Uh, בארץ פחות מכירים את זה, אין לנו את האמזונה, אז אנחנו לא יכולים להקים תחנות כוח uh, שמספקות מאות מגוואטים, אבל uh, uh, לפעמים יש לנו את האפשרות לייצר קצת חשמל גם באמצעות uh, כוח המים, ובהחלט uh, איפה שניתן, אנחנו נעשה את זה.
0: סיפרת בהתחלה איך הצורך שלנו, שנובע גם מהאקלים הביטחוני שלנו והגבולות שלנו וגם מהאקלים המדברי שאנחנו נמצאים בו, יצר בסופו של דבר איזושהי חדשנות שהקפיצה אותנו למקום אחר ואומרים באנגלית Necessity is the mother of all innovation. ובאמת יש לכם את יחידת החדשנות, אתם מפרסמים צרכים ובעיות ובעקבות כך יזמים מציגים את הפתרונות ויוצרים שיתופי פעולה. בארץ, בכל העולם, אבל בעיקר בישראל, מאוד קשה לממן את הפרויקטים האלה, בעיקר בשלבים הראשונים, והעובדה שאתם כחברה ממשלתית חזקה יכולים להיכנס לנעליים האלה, היא באמת אחד הדברים שמקדמים את תחום האימפקט בישראל. יש איזשהו פרויקט או שיתוף פעולה שאתה מאוד גאה בו ואתה רוצה לספר עליו?
1: כן, <אף> ודווקא מהדבר מה הכי איזוטרי, וזה גם מתקשר לך ליעדי סביבה וליכולת לשמור על הסביבה. אנחנו, כחלק מהרגולציה שמוטלת על חברת מקורות, eh, חייבים eh, להוסיף טיפה כלור למים. Eh, אני לא מדבר על רמת הכלור שאתה שותה, חלילה, בבריכות שאתה הולך עם הילדים, זה באמת eh, רמה קיצונית שלפעמים שותה כלור ממים, ככה זה נדמה. אבל אני חייב לשים eh, מעט מאוד כלור eh, במים eh, כחלק מתהליך החיטוי. כלור eh, זה מוצר מסוכן, אתה צריך eh, לקנות אותו, לשנא אותו באמצעים ייעודיים, לפעמים במחליות, לפעמים אתה עושה את זה בלילה. ואחת מחברות הסטארט-אפ שהתחלנו לעבוד איתן מצאה דרך, ואל תשאל אותי איך, כי אני מהנדס מים מאוד מאוד קטן, לעשות מניפולציה במבנה האטומי של המים ולייצר כלור מרחוק על ידי שינוי במלכים שנמצאים בכל מקרה בתוך המים. וזה עובד בצורה מצוינת, אבל אנחנו מטמיעים את הפתרון הזה כבר בחלק מהתשתיות שלנו. ואנחנו מתכוונים לעשות את זה בצורה מאוד מאוד נרחבת, וברגע שאני מצליח לעשות את זה, א', אני לא צריך לרכוש את המוצר המסוכן, ב', אני לא צריך לשנא אותו בשעות הלילה עם משאיות, ואני צריך גם את כלי הרכב, או בחכירה או בהשכרה, ואז את הנהגים, וגם אני מצמצם את האפשרות שחס וחלילה משהו יקרה למוצר הזה, תאונת דרכים או לא יודע מה, ואז אה, אני עלול להיתקל באיזה אסון סביבתי. אז הנה דוגמה קטנה לפיתוח טכנולוגי מדהים. עוד חברה שהתחלנו לעבוד איתה, זו חברה שמסוגלת לזהות במים זיהומים מיקרוביולוגיים או כימיים. זו בעצם חברה שהחלה את חייה בענף התרופות, עם מוצר שהיה מזהה דרך, ה ה תסלח לי על הצרפתית, כן, דרך השתן של האנשים, אם יש מחלות או בעיות. ועשינו איזה אדפטציה למשק המים, ועכשיו אנחנו יכולים לגלות ברחוק זיהומים. או uh, בעיות במים, ואנחנו נוכל לשים את זה במאגרי המים שלנו. מה שייתר לי בחלק מהמקרים, את הצורך לשלוח בן אדם, שייקח מבחנה, שייקח את זה למעבדה ויבדוק. הנה עוד uh, צמצמתי תנועה בכביש, צמצמתי כלי רכב, צמצמתי את האפשרות לייצר uh, uh, משהו שאולי מגדיל את טביעת הפחמן שלי. הנה עוד פתרון uh, קטן שמצטרף להרבה פתרונות אחרים, ואתה מסתכל על הסך הכל, בהחלט uh, כל פתרון שנמצא וכל דבר קטן שאנחנו נצליח uh, להביא לתוך החברה, אנחנו
0: כדור הארץ, הם חוסרו בו במים, אנחנו נקראים הכדור הכחול, אז באמת משהו גלובלי. מצד שני, מים נשמע הרבה פעמים מאוד מקומי, נכון? חוץ מכמה מותגים שאנחנו מביאים מאירופה לישראל, מים זה משהו שנשאר במקום. אתם, מצד שני, הופכים להיות ממש מעצמה גלובלית. איזה דברים אתם עושים שפורצים את הגבולות של ישראל?
1: אוקיי. Okay. אז בעקבות החתימה uh, על הסכמי אברהם, uh, נפתחה לנו uh, מניפה מאוד יפה של פעילות uh, בינלאומית. אני אציין בכוונה את המדינות uh, באזור שלנו. אז ירדן הזכרנו קודם, אנחנו מספקים מים uh, לירדן וגם uh, uh, עובדים uh, בצורה אדוקה על פיתוח תשתיות, אבל uh, um, בנובמבר האחרון uh, נכנסנו uh, um, למרוקו. אנחנו עוזרים להם בתוכניות לבניית תוכנית אב. אנחנו פועלים בבחריין מאז מרץ 21, ממש צמוד לחתימה על הסכמי אברהם, עם בניית של תוכניות אב, ובאזרבייג'ן, שאנחנו גם בונים להם תוכניות אב ונותנים הרבה ידע גם לענף החקלאות וגם למשק הביתי. אז הנה ארבע מדינות מוסלמיות שהמים הפכו סוג של גשר לשלום. ואנחנו לא בונים שום דבר בחו"ל, אנחנו לא מתיימרים לבנות שום דבר בחו"ל, ואני גם לא רוצה. אין לי שם יתרון יחסים מול הקבלנים המקומיים, ואני לא אוהבים אסמרים מארץ ישראל בשביל לתקוע אותם במדינה זרה. איפה כן יש לי יתרון? יש לי יתרון בניהול משק מים מעולה, יש לי יתרון בידע, יש לי יתרון בסטארט-אפ ניישן ובחובות ההייטק שאנחנו מביאים איתנו. אז אנחנו פועלים במדינות האלה, אבל מעבר לאלה, רק בשנה וחצי האחרונות, אז קפריסין, הודו, צ'ילה, ארגנטינה בשבעה מחוזות שונים. אורוגוואי, אה, הרפובליקה הדומיניקנית, ממש מהחודש האחרון, ואנחנו נמצאים במסעים ומתנים עם הרבה מאוד מדינות. אה, אולי היוצאות דופן שביניהן זה אה, צרפת, עם אה, כניסה לאזור אה, פרובנס שם, עם אה, עזרה בידע ותוכניות אה, אב אה וייעוץ, וגם באיטליה. אה, שוב, אה, מדינות אה, מתקדמות, חלק מה-G8, שלפני כמה שנים היית אומר לי שהן צריכות מאיתנו עזרה. זה היה נשמע מופרך בעליל. אני עדיין מקבל הרבה מאוד משלחות uh, ממערב אירופה ומארצות הברית. מי שעוקב אחרי עלילות נהר קולורדו שם, וההשפעה שלו על מיליוני אנשים, uh, יכול להבין את המצוקה הגדולה. והיכולת לספק מים, לא רק באיכות הראוי, אלא גם במחיר ראוי, זה בעצם המאבק או היכולת שלנו uh, להתמודד. עם ההתחממות הגלובלית ועם המשבר האקלים, מעבר לפעולות הרגילות שאנחנו צריכים לעשות, בצמצום צריכת האנרגיה שלנו ובצמצום הצריכה של פלסטיק וחומרים אחרים, או בדלקים פוסיליים, העולם ידרוש יותר ויותר מים. גם, גם במדינות היותר מתקדמות זה מונע התפתחות טבעית של איור או של שכונות חדשות. אפשר לראות את זה בישראל, כל שכונה חדשה שצצה פה בהכרח תצטרך מים. שתיכנס לתושבים ושתצא אחרי שהם ישתמשו בהם.
0: משבר האקלים לא פוסח על שום מדינה. לא. אז אם מים בעבר היו איזשהו אה, תחום טבעי לגבול, אה, ויצאו על מים למלחמות, היום אה, בהנהגה של מקורות ובחדשנות, מים הפכו להיות גשר לשלום ולשיתוף פעולה גם אזורי וגם בינלאומי, וחלק מהחוסן של מדינת ישראל לאורך זמן. נכון. אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה בבניין של הארץ דה מרקר, ואני מבין שאתה התחלת את הקריירה שלך פה. כן. אחת השאלות שאנחנו מקבלים הרבה פעמים בעקבות סדרת הפודקאסטים שלנו, זה איך מגיעים לתפקידים בתחום של ESG וקיימות. יכול לספר לנו קצת על התהליך שלך?
1: טוב, אני הגעתי מתחום העיתונות, באמת הקריירה העיתונאית שלי התחלתי פה לפני קרוב ל-20 שנה, בעולמות אחרים של רכב ותחבורה. אחרי זה עברתי לעיתון כלכלי אחר, לכלכליסט. הייתי חלק מהדור המייסד של הכתבים, והייתי שם עד 2021, ואז עברתי למקורות. אני הכרתי את התחום מאוד טוב, ומי שבאמת רוצה להשתלב בתחום הזה, אז יש כמה דרכים. אחד, דרך ראשונה, וזה בעצם דרך תחומי ההנדסה, הנדסת המים או הנדסת... מבנים או הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, יש מספיק מוסדות לימוד בארץ שמלמדים את התחום, ומאחר שאנחנו חברת תשתית, אז בהחלט אנחנו נדרשים למקצועות האלה בצורה קבועה. אבל זה לא רק שם, כל מה שקשור לקיימות ואקלים, אז בהחלט מים הולך, לדעתי לפחות, להיות חלק בלתי נפרד. מהעולמות האלה אה, בראייה עתידית, ולכן אה, גם בארץ יש אה, פקולטות ומקומות שמלמדים את התחום הזה. מקורות, אה, אני יכול לדבר על עצמנו ורק, אה, וצר עולמנו ולא צר כעולם נמלה, אבל אה, אנחנו מפרסמים בצורה קבועה אה, 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 משרות דרושים ו, ובהחלט אה, מאוד, אה, מאוד מקפידים לפתח את הידע. והזכרנו מקודם את הפעילות בחו"ל. אז חלק מהפעילות של מקורות שנעשית בחו"ל זה לא על ידי חברות בת או סניפים בחו"ל, זה בעצם אותם אנשים שעובדים במקורות, גם עובדים בחו"ל, ולכן העבודה מקבלת לפעמים מניפה בינלאומית, שאתה לוקח את הידע שצברת פה ויוצא החוצה. מעבר לזה שאתה מקיים מוצר, מקיים חיים, ומעבר לזה שסליחה על הקלישאה, זה גם טיפה ציונות. אתה, אתה מפתח את מדינת ישראל, יש עדיין אזורים במדינת ישראל שלא חוברו למשק המים. כל אזור בקעת בית שאן, רמת הגולן, בקעת הירדן, ואזורים מאוד רחבים בערבה. אנחנו עובדים על זה, זה חלק מהתוכניות שלנו, אז בהחלט בעבודה אצלנו יש גם חלק מפיתוח הארץ, שאולי נשמע רחוק וכבר לא נדרש, אבל הוא בהחלט נדרש. ולכן, מי, ש... מי שהתחום מעניין אותו, ומי שהתחום מדבר אליו,
0: אני ממליץ בחום. לפני סיום, יש שאלה שלא שאלתי אותך, והיית רוצה שאני אשאל?
1: איפה נהיה עוד 20 שנה?
0: אז ליאור, <laughs> איפה תהיו עוד 20 שנה?
1: אני חושב שבמקום טוב. תראה, אם אנחנו מסתכלים על, ה... על הביקוש וההיצע, גם המקומי וגם האזורי, אז בנינו במקורות מודלים עד לשנת 2050, והגשנו אותם לממשלה. איך אנחנו רואים את הדברים, מה צריך, מה נדרש, מה צריך לשפר ומה צריך לשמר. ואנחנו כרגע כבר עובדים או מתחילים לדבר על מודלים בראייה ארוכת טווח ל-2070. לפעמים כשאתה במדינת ישראל, ומה שהיה רלוונטי היום כבר אתמול זה old news, זה נראה לפעמים מופרך שאתה מסתכל כל כך הרבה קדימה. אני מאחל לשאר תחומי התשתיות להסתכל כל כך הרבה שנים קדימה. זה לא אומר שבהכרח כל התוכניות שאתה חושב שהיום שאתה תעשה, יתממשו בצורה מלאה, אבל היכולת לתכנן אה, בראייה ארוכת טווח היא חשובה. א', ב', א', וסליחה שוב שאני חוזר על זה, אנחנו מספקים מוצר מקיים חיים. אני לא יכול בלעדיו. אה, יש לי גם אחריות בינלאומית, כי אני מספק את זה גם לתושבים שלי וגם למדינות שכנות. ולכן אני צריך uh, להיות מאוד אחראי בעניין הזה ולדאוג שתמיד יהיו לנו מים איכותיים. Uh, לגבי המחיר, לא אני קובע אותו, יש רשות המים, אבל גם העניין הזה לא פחות uh, חשוב. זה לא חוכמה לספק מים באיכות uh, מצוינת, אבל כרה, כאלה שהאזרח uh, לא יכול לצרוך אותם. Uh, ואף פעם, אל תשכחו שהזכרנו uh, קודם שאנחנו צרכן uh, חשמל מאוד uh, uh, גדול. אז uh, כשהחשמל יקר והמים יקרים, גם הקוטג' יקר, ולהפך. Uh, אז בהחלט uh, זה משהו שכדאי uh, לתת עליו את תשומת הלב בראייה ארוכת טווח וגם בראייה מלמעלה.
0: אז במדינת ה... בסדר, ובואו נתכנן ברגע האחרון. אני שמח לשמוע שלפחות לגבי מוצר מקיים החיים, המים, אנחנו בידיים טובות לפחות עד 2070, אם לא הרבה יותר מזה. ליאור, תודה שהצטרפת אלינו כדי לחלוק איתנו את אסטרטגיית ה-ESG והחדשנות של מקורות. אני ממליץ לכולם וכולן לקרוא את דוח האחריות התאגידית של מקורות, שנמצא באתר האינטרנט של החברה, עם כוס מים, או סודה כמובן. עד כאן להפעם כל האימפקט, הפודקאסט של TheMarker Labels, והפעם בשיתוף מקורות. אתן ואתם מוזמנים לכתוב לנו ולאורחים שלנו שאלות בספוטיפיי או אפל פודקאסט, וגם לספר לנו איזה עוד case studies תרצו שנארח בתוכנית. תודה למפיקות שלנו, אורטל שפיר ועדי וקנין, לעורך דן ברומר, לקרן בלומנטל על התחקיר ושירלי קנטור, מומחית לשיווק חברתי. תודה לכן ולכם שבחרתם לשמוע כל האימפקט, ואני מקווה שגם לעשות אימפקט. ותודה לך, ליאור.
1: תודה לכם.